1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos de Brand Stoker, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un programa en el que voy a contaros el origen de una marca con historia. Esta semana os planteo otra pregunta. ¿Sabéis qué tienen en común Napoleón III, la dinastía de los Romanov, los nazis y la familia Rockefeller con unos huevos de pascua y una pantera de diamantes? Esta semana en Brand Stoker nos ponemos en hora para hablar del origen de la marca Cartier y el primer reloj de pulsera. Cuando la creatividad se pone a servicio del negocio, el resultado suele ser asombroso. Por eso, en este caso, pues es que tenía que dedicarle un programa al rey de los joyeros, a Luis François Cartier. Desde su taller, este hombre fue referente de la joyería mundial y tuvo el don de convertir las joyas en obras de arte. Y además también convertía los objetos comunes en artículos de lujo. O sea, que era un tío que era todo lo que tocaba prácticamente o literalmente lo convertía en oro. Luis françois Cartier era un joven que aprendía el oficio de, de joyero de la mano de su maestro, el parisino Adolphe Picard. Este buen hombre pues, se murió en el año 1847, entonces Cartier bueno, pues, se hizo con el negocio con tan solo 28 años. Y claro, jovencito y con su propio negocio, pues dijo, pues a esto le voy a poner mi nombre. Y bautizó a su tienda, a su taller, con su propio apellido, Cartier. Cartier tenía el don maravilloso de... Cómo decirlo, o sea, Era un tío que, que convencía muy bien con la palabra, tenía un don de gente desembriagador, tenía una destreza increíble diseñando y creando joyas Y además tenía la visión comercial de los grandes empresarios, así que en muy poquito tiempo la empresa tuvo un impulso apabullante Gracias a la perfección y precisión de su trabajo recibió encargos de los monarcas de la época estos querían no solo lucir sus joyas, sino sus diseños exclusivos de todo tipo de objetos preciosos que creaba. Hay que apuntar o hay que tener en cuenta que estamos en la época del máximo esplendor del Segundo Imperio de Napoleón III. Además, su taller estaba en París, así que bueno, digamos que tenía los ingredientes necesarios para que entre sus clientes se encontrara la mismísima Eugenia de Montijo, que era española, como ya sabéis, y la princesa Matilde, o lo que es lo mismo. La mujer y la prima del emperador. Cartier fue cambiando de taller hasta estar cerquita de la española, hasta estar cerca de Eugenia de Montijo, y mientras siguió diseñando joyas, pues bueno, de gusto histórico, digamos. Un buen día, la emperatriz, Eugenia de Montijo, le comentó bueno, pues que tenía la intención de deshacerse de sus joyas y volverlas a montar en el estilo en el que bueno, lucía la, la antigua María Antonieta. ¿no? Entonces lo que querían, de alguna forma, era dar origen a, a un estilo propio, ¿no? que se terminó denominando estilo de guirnalda. Cartier, que era bastante, bastante astuto, aprovechó su trato directo con tanto con Eugenia de Montijo como con la prima de, del monarca, y al final lo que fue es arrimando un poco el, el asco a su sardina e intentó, de alguna manera, que la fama de sus joyas llegasen al resto de casas reales europeas. Al final, Luis françois Cartier le cedió las riendas de la empresa a su hijo, después de, bueno, de ir consolidando la marca y demás. Bueno, estamos en el año 1899 y le cede las riendas a su hijo Alfred y claro, lo primero que hace este chaval Bueno, este chaval, este buen hombre Pues fue llevar el taller Siguiendo un poco esta filosofía no De acercarse a, a la realeza Pues se llevó al taller Al número 13 de la prestigiosa Rue de la paix en París Que es actualmente la sede general Digamos, a nivel internacional De la compañía de, de Cartier En el hecho de muerte Este Alfred, Alfred Cartier Le encargó a sus hijos A sus tres hijos Luis, Pierre y Jacques la expansión de su marca por todo el mundo. Quería que su marca estuviese por todos los sitios. No quería que con él muriese todo lo que había construido él y, y su familia. Así que, bueno, pues el primogénito, Luis, fue quien heredó de alguna forma de su padre y de su abuelo esa extraña mezcla de, de gusto estético, o sea, de, de tío con criterio, y además de esa maestría en el marketing que, que bueno, que habían hecho gala hasta entonces, así que envió a sus hermanos en búsqueda de piedras preciosas a Oriente y Asia. ¿Por qué? Bueno, unos años después, en el año 1902, la realeza europea se puso sus mejores galas con motivo de la coronación del rey Eduardo VII como rey de Inglaterra. Para tal ocasión, Cartier recibió un pedido de 27 diademas que llevaban engarzadas joyas encontradas por sus hermanos durante aquellos años, aquellos viajes que estuvieron haciendo. Bueno, Además, tuvo el honor de ser nombrado proveedor de la corte de Inglaterra. Y aquí viene un dato maravilloso, una efeméride de estas que, que, que tanto nos gustan. Y es que ese mismo día, el día de su nombramiento, el rey le dedicó unas palabras. Pero es que estas palabras se terminaron convirtiendo en el mejor claim comercial para su consagración. Veréis, el rey dijo, Cartier, eres el joyero de los reyes y el rey de los joyeros. Bueno, pues, tras estas palabras, su exclusiva clientela se extendió a coronas como la española, a Portugal, a la realeza griega, a rumana, a la de Egipto, a Siam, que ahora mismo no sé ni dónde cae. Bueno, lo cierto es que de las manos de Cartier salieron día de diademas, collares, gargantillas, todo, todo, todo cubierto de, de brillantes, de joyas preciosas, en fin, todo esto al final eh, tenía un plus y es que muchas de estas joyas venían de, de minas, de minas que pues, en aquel momento acababan de descubrir, por ejemplo, unas minas en Sudáfrica y claro, él era el primero que trabajaba con aquellas joyas, entonces era todo un alarde de exclusividad, bueno, pues, pues eso, apabullante. Quiero aprovechar este momento para además, para invitaros a que os paséis por nuestra página web, por brandstocker.com, para que veáis un montón de imágenes de todo esto que os estoy contando, porque la verdad es que merece mucho la pena, sobre todo lo que os voy a contar a partir de ahora. Con los primeros pasos del siglo XX, Luis Cartier se mantuvo al margen del el estilo Art Nouveau. Toda Europa, digamos, toda la burguesía europea estaba bastante emocionada, digamos, con el, el Art Nouveau, con este, este estilo artístico, decorativo. Bueno, justo, 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 en esta época fue cuando la marca Cartier alcanzó las mayores cotas creativas de su historia. ¿Por qué? Pues porque él se mantuvo fiel a su estilo. Él no quiso meterse en la moda que todo el mundo seguía, sino que él se dejó llevar por su intuición. Así que Luis Cartier lo que hizo fue romper con los estilos conservadores e introdujo un nuevo lenguaje en la joyería. Con lo cual, fue una revolución total. También hay que decir, ahora mismo, que en honor a la verdad, la suma de creatividad, reputación y reconocimiento de la marca Cartier... No habría tenido un resultado tan positivo si no hubiera sido por el apoyo económico de la casa real rusa, de la familia Romanov. Esta familia, esta dinastía realmente se interesó por la artesanía de, de los cartier y le invitaron, invitaron a Luis a viajar varias veces a Rusia. ¿no? allí conoció a un, bueno, todo el país, todo cómo funcionaban, cómo era la familia real, pero sobre todo conoció a uno de los mejores, si no el mejor orfebre de todos los tiempos, Carl Fabergé. Faberier seguramente suene por los famosos huevos de Pascua, unos huevos de Pascua súper decorados, que además todavía se mantienen la mayoría en, en, la, en la actualidad, existen, o sea, se pueden visitar, se pueden ver. Es, como digo, un referente indiscutible para Cartier. Cartier lo tiene ahí como, bueno, como un, alguien a quien copiar, a quien seguir, y es una persona que le influenció, bueno, más que la persona, su obra le influenció muchísimo, muchísimo, muchísimo en todo lo que fue construyendo y fue diseñando a posteriori. Hay que tener en cuenta que, movida por su espíritu innovador, la, la marca Cartier también fue la primera joyería en trabajar el platino. Esto era algo totalmente insólito, era un material no desconocido, pero sí que era algo muy raro, ¿no? El que se, que se trabajase el platino. Porque además era por su dureza y bueno. Se convirtió no solo en un hito para Luis Cartier, sino para el propio estilo Art déco. Antes hablábamos del Art Nouveau, pues ahora estamos hablando del Ardeco, que es que además fue el pionero. Luis Cartier fue el pionero del Art Deco, precisamente por esto, gracias al, al Platino. Este material le permitía trabajar las monturas de sus joyas, de todo lo que iba engarzando y todos los trabajos de orfebrería que estaba haciendo. Bueno, pues lo podía montar casi, casi con unas estructuras que eran casi invisibles. Y esto además fue un sustento para su internacionalización, porque... Eh, bueno al final fue una excusa y era algo tan novedoso para saltar al, al, al otro lado del charco ¿no? entonces pocos años después uno de sus tres hermanos, Pierre eh, estableció en Nueva York una, bueno una, no sucursal pero bueno una tienda de Cartier ¿Cómo lo hizo? Pues esto también es súper curioso un día se plantó allí, vio un edificio que le gustaba vio un, una casa realmente, es una de estas casas así típicas casas casonas, de estas así coloniales, bueno la cuestión es que le encantó y dijo, pues la voy a comprar, ¿con qué la compro? Pues se sacó del bolsillo dos hileras de perlas valoradas en un millón de dólares, amigos, ojo con esto, y dijo, la casa por estas perlas, y efectivamente la compró, la, se la dieron y actualmente es la sede de Cartier en la quinta avenida ya sabéis, esto no es como, como ahora ¿no? que, que todas estas acciones pues aparte de que funcionaban muy bien con el boca a boca, se mantenían en el tiempo un montón de meses y esto le facilitó a que la marca Cartier fuese muy conocida entre la gente más pudiente de Nueva York, ¿no? entonces al poco tiempo pues empezó a entrar un montón de clientela que además era una clientela que podría ser denominada como una especie de aristocracia formada por magnates, empresarios, estrellas de cine como Elizabeth Taylor o incluso la propia familia Rockefeller.
0: Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com
1: En su búsqueda de avances técnicos extraordinarios, Cartier diseñó diamantes alargados, lo que era, bueno, fue conocido como el, el aclamado corte baguette. También diseñó los famosos tank, que eran una especie de diseños, eh, homenaje a los tanques de los aliados de la Primera Guerra Mundial. O su mítica pantera, que además las panteras estas que hacía con joyas y demás, pues surgieron con el apodo que le puso a una colaboradora que tenía que se llamaba Jane Toussaint. Y es que, claro, esta chica pues tenía mucho carácter y entonces la llamaba Pantera, ¿no? Decía que era una pantera. Este hecho fue recogido por la propia historia de la marca, que además se cuenta en un montón de, de biografías. Y es que, en aquella época, París estaba ocupada por los nazis. Y Jane Toussaint... Puso en el escaparate de su tienda un pájaro en una jaula, así en plan protesta, ¿vale? Para que se quede bien claro que no está conforme con la situación política. Bueno, los nazis la cogieron, la apresaron, le hicieron testificar... Bueno, tuvo un, un pitote bastante importante, ¿no? Era una mujer de armas tomar y con bastante carácter. Pero seguramente lo más representativo de la marca Cartier sean sus relojes. Y digo sus relojes, por no decir sus relojes... Misteriosos. A ver que me explique Cartier creó un reloj cuyo mecanismo era un misterio Tal cual, el movimiento de las agujas de este reloj era tan sofisticado como enigmático Y se debía a que las agujas estaban unidas con un disco de cristal que giraba mediante un mecanismo de tornillo sin fin Por eso le pusieron el naming misterio en francés Que no lo voy a decir porque me sale muy mal aunque el reloj que le dio realmente prestigio a la marca Cartier se diseñó en el año 1904. Y fue, bueno, ahí tiene que ver un piloto, el piloto Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont era muy, muy, muy amigo de Cartier, ¿no? Este hombre era un aviador brasileño, bueno, en una especie de conversación que tuvieron una vez... Este buen hombre le confesó que era muy incómodo consultar la hora de, de un reloj de bolsillo. Los relojes que había entonces eran de bolsillo. Mientras estaba volando. Imaginaos, ¿no? Pues estás ahí volando y de repente vas a mirar la hora y tienes que echarte la mano al bolsillo, se te puede caer. Al final era un jaleo, ¿no? Entonces Luis Cartier lo vio súper claro, según se lo explicó, y le puso una correa al reloj de su amigo. ¿Y quién iba a pensar que con ese gesto tan sencillo crearía el primer reloj de pulsera de la historia. Estamos llegando al final y también el pobre Luis Cartier llegó al final de sus días, veréis. Eh, al final, en el año 1942, pues este buen hombre falleció. Además, fue todo muy trágico porque poco después murió su hermano Jacques, eh, después, tres años después, falleció Pierre, su hermano Pierre, y hasta que, bueno, al final llegó la cuarta generación de los Cartier, que además asumieron el mando de la compañía, estuvieron, aguantaron más o menos hasta el año 1972, pero ese mismo año llegó un grupo de inversores que compró la firma. Compró la firma y construyó un imperio, un imperio, bueno, lo que es el actual imperio del lujo, que es Cartier, se construyó gracias a este fondo de inversores, ¿no? que, como digo, pues actualmente tiene 124 tiendas boutiques, en, bueno, repartidas por todo el mundo, ¿no? que es algo muy similar a lo que vimos en Brand Stoker cuando hablamos de la marca Montblanc. Hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y, como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Brand Stoker. O si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito.
0: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker. Brand Stoker es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa, o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com
1: Por último, no olvidéis comentar este programa. Darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stoker en las principales plataformas de podcast y, sobre todo, en brandstalker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!